0: Javascript en forêt, épisode 11, petit dôme. Je suis au bord de l'étang de chevret sous les arbres, c'est le printemps. Tout renaît. Et donc, avec tout le reste, Javascript en forêt est de retour. J'ai déménagé de la Belgique à la, à la Bretagne, donc vous m'entendrez de moins en moins dire 70 et 90, et de plus en plus 70 et 90, ça va se mettre naturellement. Et euh, on se verra peut-être sur Rennes ou Saint-Malo ou autre à des meet -ups. Je l'espère en tout cas pour les personnes euh, qui veulent euh, rentrer en contact avec moi. Euh, vous pouvez aussi continuer de m'écrire par email gmail.com Voilà. On va continuer euh, de parler de JavaScript, mais aujourd'hui on va aborder euh, un nouveau sujet le Document Object Model. Hein. C'est pour ça que cet épisode s'appelle Petit Dom. Alors, de quoi il s'agit exactement Il s'agit de la partie de JavaScript qui n'existe que pour le web et qui représente notre page HTML hein, et notre interaction avec elle. Le truc, c'est que JavaScript, on a dit, il est partout. Hein, c'est un des langages qui a la plus grande ubiquité. Il peut permettre de faire du web, du mobile, euh, de, euh, du back-end, des softwares. <coughs> mais peut-être pas de l'embarquer qui demande des très grandes performances hein, euh, donc euh, on ne trouvera peut-être pas de javascript dans un dans un, euh, repasse, un, un fer à repasser intelligent par exemple mais voilà c'est un peu sa seule limite hein. là on trouvera plutôt de l'assembleur du C euh, du C++ du Rust éventuellement mais pas javascript javascript c'est vraiment son origine le web, hein, à l'origine le langage quand il a été créé par Brendan Hayek euh, il y a 30 ans c'était pour euh, rendre un peu interactive la page web hein, euh, <coughs> comme il le dit lui-même avoir Scheme avoir le langage Scheme qui tourne dans la page web pour commencer à, à faire, euh, à faire bah, des, des petits effets euh, des petits calculs euh, etc., etc et donc ce langage comme le web a conquis le monde bah, ce langage avec le web a conquis le monde il s'est largement développé et puis on a découvert qu'on pouvait très bien l'utiliser pour faire du back-end avec Node.js et puis que les applications c'était tellement foireux le concept des stores avec des langages différents pour chaque store, il fallait créer ces apps d'un côté avec les langages de Microsoft de l'autre avec celui d'Apple de l'autre avec ceux de Google hein, respectivement C-Sharp euh, aujourd'hui plutôt euh, euh, Swift et puis aussi euh, Kotlin euh, et Java <coughs> et puis euh, encore quelques autres langages qui servent à faire des apps mais voilà, c'est pas possible quand vous créez votre business et que vous avez besoin de faire et un site web et une app d'embaucher un développeur avec chaque spécialité et de maintenir tous ces projets indépendamment les uns des autres c'est une architecture de fou alors avec JavaScript hein, vous faites une fois le code et puis vous pouvez produire euh, une app euh, en front riche et puis des applis pour mobile sur tous les stores, hein, avec React Native, avec Native Script et encore d'autres. Et puis, euh, vous avez euh, euh, aussi des apps, euh, entre guillemets, enfin, gérées par le back-end. Vous pouvez faire du server-side rendering aujourd'hui, c'est-à-dire le serveur pré la page euh, et l'envoie au client, de nouveau avec JavaScript, hein, avec des outils comme Gatsby ou autres. Ça marche très très bien. Presque tous les grands frameworks JS permettent de dire qu'en fait le JS va être calculé côté bac, hein, s'il si, si permet de calculer la page. Et puis euh, que ce bac, tout comme PHP ou Ruby, OnRace ou autre, va nous retourner des pages préconstruites qui vont peut-être de nouveau embarquer une partie de JS qui assure le dynamisme. Mais si JS est désactivé en front, tout le contenu sera quand même là et il n'y aura pas ce dynamisme. C'est ce qui se passe avec PHP avec ou autre. Donc, il faut bien comprendre comment marche le web pour comprendre pourquoi tout ça s'est mis de cette manière. Donc, euh, le web, c'est du texte. Du texte qui passe dans des tuyaux. Hein, des tuyaux qui passent sous l'Atlantique. Des tuyaux qui passent partout dans le monde. Des ondes aussi pour prendre le relais. Donc, euh, entre la fibre optique et puis... Euh, la 4G, la 5G, etc. On s'envoie tout un tas d'informations hein, à travers tout un tas de protocoles. Et alors, le HTML, le CSS et le JavaScript, hein, c'est jamais que du texte hein, qui est encapsulé dans des requêtes HTTP qui indiquent quel type de texte est envoyé, un hein, type MIME. Hein, voilà, HTML, CSS, JavaScript. Bon, voilà. Et puis il y a quelques autres types pour les images, etc. Et alors, cette requête HTTP, elle-même, elle est encapsulée dans un protocole réseau, de TCP. Hein, donc le HTTP, voilà, il, il contient le texte sans l'interpréter, bien sûr, c'est juste un, un protocole. Et puis, euh, quelques informations, quelques méta-informations supplémentaires sur comment bien interpréter ce texte. Voilà, ça c'est mon paquet HTTP mes paquets HTTP qui arrivent mais alors là-dedans encore c'est une surcouche sur TCP qui donne des indications réseau hein, sur comment euh, les, euh, les échanges sont faits entre le serveur, le client les serveurs, les clients et puis tout ça est sur le protocole hein, et, et une, encore une surcouche sur le protocole primaire qui s'appelle IP Internet Protocol alors là on est sur la couche la plus basse on va dire hein, euh, qui dit simplement que euh, deux ordinateurs sur un même réseau peuvent se parler, chacun auront une adresse unique. Alors dans votre réseau domestique à la maison, chaque ordi a une adresse unique, d'accord hein, On reconnaît euh, l'IP avec ces fameux quatre chiffres séparés par des points qui vont tous de 0 à 255, voilà, ou IPv6 qui est un peu plus complexe, une nouvelle forme pour cette IP. Et puis alors ce protocole IP, c'est comment ces deux ordis. Hein, vont communiquer à travers un réseau qui soit mondial ou domestique donc à l'échelle domestique on peut tous se donner des petites adresses sur le réseau mais on va être tous derrière une seule adresse ip sur le réseau internet hein, donc voilà on peut avoir une entreprise avec euh, 10 000 ordinateurs qui ont chacun une adresse et qui vont tous être derrière une seule ip au moment de se connecter sur internet hein, voilà qui vont euh, et donc, on a ces réseaux qui sont en réseau, qui sont en réseau, jusqu'au réseau des réseaux Internet, qui permet à tous les ordinateurs de communiquer entre eux. Et donc, ils s'envoient à travers ces protocoles, ce protocole plutôt sécurisé, HTTP, HTTPS, du texte. OK. Il n'y a que... Pourquoi ils s'envoient du texte hein parce que euh, c'est simple, d'une part, et puis parce que nos, na nos navigateurs vont être chargés de l'interprétation de ce texte. Hein. Donc les trois seuls langages qui vont être dynamiques, qui vont être interprétés à l'arrivée, ça va être mon HTML avec ses balises, mon CSS avec ses objets, finalement, hein, ses classes, c'est ses listes de propriétés, hein, c'est des objets, on peut les appeler comme ça en tout cas, et puis euh, mon JavaScript hein, à exécuter, qui lui est plutôt euh, une sorte de code... De machine quoi. donc voilà comment ça marche en fait et alors euh, 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 ce qui se passe c'est que tous les autres formats en fait ils sont pas euh, interprétés donc on va parler de fichiers statiques euh, pour tout ce qui est euh, jpeg, euh, gif, euh, hein, des formats vidéo, des, des formats d'image et encore bien d'autres, euh, du PDF, euh, et même des logiciels. Hein, on peut s'envoyer des exécutables à travers le web. Mais là, la condition, c'est que le binaire, c'est le même d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que je vous partage une image JPEG, hein, elle sera exactement dans la même forme sur mon ordinateur que sur le vôtre à l'arrivée. Il n'y aura pas une étape, entre guillemets, d'interprétation à la sortie, hein, euh, de dynamisme comme il y a avec JavaScript, euh, d'états changeants potentiellement donc euh, on est à la limite hein. évidemment c'est un peu faux on peut dire d'un certain point de vue que le, le gif qu'on s'envoie sur internet il faut bien quand il arrive dans le navigateur il soit interprété et joué frame par frame mais on voit bien que c'est un tout petit monde fermé qui n'a pas euh, l'ouverture turing complete que peut avoir le javascript au moment où ce texte arrive sur votre ordinateur du javascript et qu'il est interprété, c'est sans limite ce qui peut se passer. Alors que évidemment, c'est extrêmement limité ce qui peut se passer au moment de l'interprétation d'un JPEG. Quoique les hackers se sont toujours intéressés à ces autres formats soi-disant statiques pour voir si on ne pouvait pas mettre du code malicieux à travers ces binaires, passer du code malicieux et au moment de l'exécution déclencher quelque chose. Bon. C'est un autre sujet. Donc voilà, ce web-là, hein, euh, il est relativement simple. Alors, le web 1.0, à l'époque, hein, c'était vraiment euh, 100% statique. On n'en voyait quasiment que du HTML et du CSS. Chaque URL représentait une page, quelque part, sur un serveur. Donc voilà, c'était très simple. On tapait une URL dans le navigateur. Ça existe encore, bien sûr. On tape une URL dans le navigateur. Cette URL, elle dissimule une IP c'est-à-dire l'adresse d'un ordinateur sur le réseau qu'on va souvent appeler un serveur mais c'est jamais qu'un ordi comme les autres Voilà, je tape mon adresse derrière il y a une IP il y a un outil entre les deux qui va retrouver l'adresse que je viens de taper euh, pour la transformer en IP cet outil c'est DNS c'est l'endroit où, où sont enregistrés où sont euh, 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 voilà, mis sous forme de registre enregistrés, tous les sites web euh, et toutes leurs adresses, entre guillemets. Et alors, voilà, cette résolution est faite pour que j'atteigne l'ordinateur à travers le réseau qui contient ma page web. Cet ordinateur me la retourne. Elle arrive sur mon ordinateur. Pof, je la lis. Voilà. Elle, elle s'exécute dans le navigateur. Quelque chose apparaît. Euh, voilà, c'est fini. Donc là, on est très euh, web 1.0, entre guillemets avec le javascript qui ne sert que à rendre un tout petit peu de dynamisme à la page. Hein, il peut se passer des petites actions quand je bouge la souris ou que je clique ou quoi. Typiquement un peu Wikipédia qui est un site où on se connecte juste pour avoir de l'info, qui imite un format papier, hein, qui, qui, qui imite au maximum la feuille A4 euh, sur laquelle je lis quelque chose puis je passe à autre chose. Et puis il y a les liens hein, quand même, euh, la sérendipité, ces liens qui font l'essence du web et qui peuvent m'emmener un petit peu partout euh, sur d'autres pages, hein, pour que ça fasse une espèce de très grand corpus de documents euh, euh, auxquels tout le monde sur la planète peut accéder avec une connexion Internet. Bon, très bien. C'est l'approche euh, voilà, non dynamique avant la domination de JavaScript du web. Alors justement, JavaScript comme il est sans limite, on s'est rendu compte un peu malgré nous, après avoir dit on a introduit un langage Turing Complete dans le web qui va être interprété par le navigateur, on se rend compte qu'on peut lui faire faire n'importe quoi à ce langage, n'importe quoi qu'on pourrait faire en C, par exemple. C'est-à-dire n'importe quoi qu'on peut faire sur un ordinateur, en général, c'est-à-dire tout. Et donc, du coup, euh, avec les années, on a fait de plus en plus des softwares en ligne, hein, des single-page applications, des applications sur une seule page, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, hein, euh, je me retrouve avec un outil digne de Word, euh, que d'habitude j'installe sur mon ordinateur en ligne, où je me retrouve avec un, un, un loisir aussi euh, fouillé qu'un qu jeu vidéo 100% à travers le web. Voilà. Donc ça, c'est le développement extrême et exponentiel de JavaScript qui nous a mené à ça. Mais la technologie derrière reste la même. C'est-à-dire on continue de s'envoyer juste du texte à interpréter. D'accord et puis, euh, le navigateur qui interprète ce texte euh, me fournit un logiciel euh, en, en essayant un petit peu de réconcilier ces trois technologies, CSS, HTML, Javascript. Donc, euh, le point d'entrée, c'est le HTML. Donc, ça ne sert à rien de parler du DOM, de vouloir faire, commencer à faire du Javascript côté client, sans connaître HTML, alors encore pire, on voit des gens dans les bootcamps aujourd'hui, ils apprennent que React, ils connaissent pas HTML, pas CSS, pas JavaScript, ils apprennent que React, et ils arrivent, ils veulent devenir développeurs, c'est pas ça développeur, hein. euh, là vous êtes purement technicien sur un micro-domaine, pourquoi pas, mais très vite, votre connaissance elle sera périmée, il faut absolument aller plus loin que ça, hein, euh, React, domine aujourd'hui l'univers des frameworks Javascript. Hein, il y a quelques années, c'était Angular, je vois dans ma nouvelle entreprise là qu'on commence à, à faire des choses en Svelte. Bon, ça change tout le temps. Hein. Il, faut, il faut se préparer à l'avenir, il faut bien connaître Javascript pour Javascript, et il faut connaître surtout HTML pour le HTML, parce que c'est mon point d'entrée. C'est mon document HTML que je me trimballe entre moi ordinateur client et mon ordinateur serveur à travers le web, c'est lui qui contient un lien vers le script JavaScript, la feuille de style CSS, hein, c'est lui qui orchestre et qui lance tout ça. D'accord. Donc, ma page HTML arrive, D'accord. mon navigateur cherche dedans chacune des balises pour composer ce fameux DOM, c'est-à-dire cette page web visible avec ses différents éléments. Et alors ce DOM, c'est une espèce d'API, une espèce d'objet qui existe et qui représente ma page web et auquel je peux accéder avec JavaScript. Ça veut dire que n'importe quand, avec JavaScript, je peux communiquer avec tous les éléments présents dans ma page web. Donc on appelle ça le DOM, Document Object Model. Et alors, c'est la racine. Et c'est du HTML, c'est-à-dire c'est la représentation dans l'univers de Javascript du HTML. D'accord. Donc euh, attention, ce dont on parle là, bien sûr, ne va pas exister en Node.js ni rien. On ne parle plus que de client pour, pour quelques séances. C'est-à-dire on ne parle plus que du Javascript pour le web. Et... Euh, ce javascript pour le web, on peut l'appeler aussi javascript vanilla ou vanilla ça dépend comment vous prononcez ça reste mon javascript pur, quoi, sans framework mais on y rajoute les fonctionnalités du web, alors javascript vanilla ça peut vouloir dire l'un ou l'autre le javascript pour le web pour dire le javascript originel ou alors le javascript tout court en dehors des normes de node ou, de, ou, du, ou du web peu importe donc, il faut apprendre HTML. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un document HTML C'est relativement simple. Hein. Donc, c'est un document qui ressemble à du XML, fait de balises, hein, qui montre où commence et où termine chaque partie. Et puis alors, chaque partie sont des petits composants qui peuvent être mis les uns dans les autres, hein, encastrés les uns dans les autres. D'accord Et alors, ces petits composants... Hein, on peut faire des belles compositions avec, puisque c'est des composants. Donc il euh, n'y a plus qu'à inventer, c'est comme une grosse boîte de Lego avec des petits Lego de tailles différentes. Il y a un composant, c'est le P, hein, qui représente le paragraphe. Il y a un composant, c'est euh, la div, qui représente la division. Il y a un composant, c'est le H1, comme Heading One, qui représente le titre principal de ma page. Donc voilà, j'imagine ma grosse boîte de Lego avec dedans tout un tas de blocs de tailles différentes. Qui ont des usages différents et qui vont s'encastrer plus ou moins bien les uns dans les autres. Voilà. Et puis à l'intérieur de ces blocs, à la fin, qu'est-ce que je retrouve Bah du texte. Ouais, selon dans quel bloc je vais le mettre. Je vais le retrouver à des endroits différents de ma page web, bien sûr. Voilà. Donc qui dit du texte dit évidemment quelques blocs qui sont un peu différents des autres, qui sont dits inline, hein, en ligne. Donc par exemple, hein, si j'utilise la balise span. Alors là, ça ne renvoie pas à la ligne de l'utiliser cette balise-là. Ou si j'utilise la balise Strong, pour, qui va visiblement mettre en gras, mais qui indique surtout au, navi, au navigateur que voilà un élément important de mon site web, bah ça ne va pas couper mon affichage. J'écris « Bonjour les amis », et puis « amis je le mets entre deux balises Strong. « amis ne se retrouve pas à la ligne, il Ça reste en ligne » sur la même ligne donc voilà il y a quelques balises un petit peu spéciales mais voilà on a tout un petit ensemble de balises comme ça qu'on peut utiliser pour composer sa page web et puis on va utiliser bien sûr CSS pour donner une apparence intéressante à ce site web alors souvent l'erreur de débutant hein, on commence à faire du web on se dit ah si je veux mettre en gras il faut que je mette strong si je veux mettre en gros il faut que je mette dans un H1 non hein, partez pas là dessus hein. Le, les balises elles servent pas du tout du tout du tout à l'affichage c'est un effet de bord le fait que certaines balises montrent un affichage spécial. C'est pour nous aider un petit peu à designer notre page web. Hein bah, si vous utilisez un framework CSS qui fait un reset, ou un framework comme Tailwind qui en fait naturellement un ou d'autres encore, vous allez voir qu'utiliser vos balises HTML euh, ne vous aidera pas à voir des différences d'affichage. Ce qui compte pour l'affichage, c'est le CSS. Alors, pourquoi on attend de balises Pourquoi pas tout mettre dans des divs si jamais l'affichage n'a aucun sens C'est une bonne question. Donc, en HTML, bien sûr, euh, on veut se servir de ces balises pour apporter de la sémantique, hein, pour donner un sens à notre site web. Donc, C'est-à-dire, dire, dire qu'un paragraphe est un paragraphe, ou dire qu'un titre est un titre, ou dire qu'une chose qui doit être mise en avant est dans une balise strong, hein, euh, permet... Au moteur de recherche, par exemple, de comprendre notre site web en sachant ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est du blabla, ce qui est les choses fondamentales, etc. Ça va permettre d'avoir des H1, H2, H3 à une personne handicapée, aveugle par exemple, qui arrive sur le site, d'écouter son synthétiseur vocal et lui dire voilà le titre du site, voilà les deux, trois grandes sections qui existent. Voilà les 5 ou 6 sous-sections qui existent dans cette grande section. Donc, ça va être très intéressant pour elle, pour avoir une navigation rapide sur un site même très fourni et complexe. Donc, ça, c'est important. Euh, et alors, encore tout un tas d'autres applications hein, à, 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 sont, sont intéressantes, au-delà du référencement, etc. On va pouvoir aussi, ça va entre guillemets un petit peu, aider à organiser nos styles autour de domaines, autour de types d'éléments, hein. ça va nous aider à penser les styles de nos paragraphes, les styles de nos boutons, les styles de nos inputs, hein. voilà, ça va nous aider vraiment aussi à bien euh, faire des choix entre ce qui est de l'ordre euh, des éléments en ligne, en bloc, etc. Voilà, bien réfléchir à tout ça. Donc voilà, on vous attend quand vous faites du web, hein. votre expertise c'est de faire de la sémantique, c'est-à-dire donner à chaque élément du site un sens en nommant bien sa balise, en choisissant bien parmi les, les, les quelques 100 balises à connaître, peut-être même 50, c'est suffisant de connaître les 50 principales balises du web, voilà, à bien euh, les mettre au bon endroit. Après, il y a quelques balises qui ont des fonctionnalités particulières, bien sûr, l'audio, la vidéo, etc., etc., hein, les images, mais dans l'ensemble, ça sert à ça. Donc, il faut connaître le HTML, il faut pas passer à côté de ça. Tout le monde se dit, il y a plein de gens qui viennent dire c'est un langage de noob, c'est même pas un vrai langage, euh, etc., etc. Mais c'est totalement faux. Dans le HTML, on trouve l'essence de la programmation en général. Hein c'est vraiment de la data, comment je l'organise, sous forme d'un objet qui a plein d'embranchements. D'accord Mon DOM, c'est ça. Hein je pars de cette racine HTML et me voilà dans deux embranchements hein, comme deux propriétés dans un objet ma head et mon body je viens dans mon body et voilà des nouveaux embranchements le header, le main, le footer je me mets dans mon footer voilà des nouveaux embranchements l'article, le titre, la section etc etc donc tout ça, ça ressemble à un objet hein, ça ressemble à un arbre de données rappelez-vous javascript en forêt on est au, au milieu des arbres de données et alors, pourquoi des arbres Parce que l'informatique, c'est le 0 et le 1. Hein C'est-à-dire, c'est toujours une alternative, un embranchement à prendre ou à ne pas prendre. Un canal qui est ouvert ou fermé. Donc, à la fin, à quoi ressemblent tous nos objets À des arbres, d'accord hein Je vais à droite ou je vais à gauche. Ou alors, éventuellement, j'ai plusieurs chemins qui s'ouvrent à moi, ou des fois plus aucun. Et alors, au bout des branches de ces arbres, hein, quand vous êtes en train d'écrire un objet en informatique, quel qu'il soit, vous avez toujours quoi au bout des branches ben, Vous avez de la data. Sinon, la branche n'a pas de sens. D'accord Il y a un résultat, un état à atteindre. Un état d'origine, un état à atteindre. Donc là, c'est pareil. À la fin, vous avez votre body, dans lequel vous avez votre section, dans laquelle vous avez votre P. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans le P Du texte, de la donnée. Donc voilà en fait, la représentation du HTML, la sous-forme un peu XML avec des balises, voilà, on peut se dire que c'est un peu un faux langage, ou un langage de débutant, ou peu importe, voilà. c'est trop facile, il y a peu de choses à apprendre. Mais en fait, c'est un langage extrêmement sérieux, déjà qui domine le monde de l'information, donc à connaître rien que pour ça. Mais aussi, c'est un langage extrêmement sérieux, parce qu'il comprend tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire quand on réfléchit à son programme en fait, d'accord Toutes les meilleures pratiques qu'il va falloir adopter, hein, l'organisation, euh, que ce soit le nommage, l'indentation, que ce soit euh, le, le, le niveau d'enchevêtrement des choses les unes dans les autres, la question de la compartimentation, de la modularisation, euh, etc., etc. Voilà, donc maîtrisez bien HTML, prenez le temps de bien apprendre ce langage, la sémantique de ces balises, à quoi il sert et comment il est l'orchestrateur du JavaScript et du CSS. Comment bien l'optimiser aussi à la fin, comment faire de l'accessibilité, c'est un sujet hyper sensible dans lequel il y a beaucoup de, de plus en plus d'emplois de, et qui permet d'allier une position de développeur technologique intéressante et des questions d'éthique, euh, passionnante, hein, je vous rappelle qu'on dit qu'à peu près 10% des gens qui utilisent les navigateurs les utilisent avec des outils d'accessibilité spécifiques donc c'est une énorme population et comme le monde du web est déjà un peu saturé de sites web qui ne marchent pas pour euh, les personnes souffrant d'un handicap euh, et ben du coup ça veut dire que là aussi il y a un marché ça veut dire que c'est intéressant éthiquement mais aussi économiquement d'aller dans cette, dans cette direction là Okay. enfin le dernier sujet c'est le web sémantique alors c'est plus un terme qui est très, très à la mode aujourd'hui mais c est, c est, on, on imaginait peut-être un petit peu béatement il y a quelques années au début du web 2.0 que le web aussi il est fait pour comprendre toute l'information du monde hein, Alexandria, la grande bibliothèque euh, et donc du coup pour que cette information elle soit bien contenue et retrouvable dans le web il faut qu'il soit très sémantique hein. Si vous euh, mettez des articles dans la balise article plutôt que dans des divs, ça fait qu'à la fin, des outils de recherche qui euh, vont scroller le web en entier vont mieux pouvoir distinguer... Je suis désolé pour le vent. Euh, vont mieux pouvoir distinguer hein, les parties de votre site pertinentes et les, et les rendre au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne qui la recherche. Ce n'est pas seulement faire plaisir à Google, c'est en général architecturer l'information à l'échelle globale pour qu'elle ait un sens pour le plus de monde possible ok donc apprenez HTML parce que quand vous êtes face à votre DOM Document Object Model c'est à dire l'API dans Javascript qui vous permet de communiquer avec le HTML si vous ne connaissez pas HTML vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train de faire vraiment ok ensuite le CSS nécessaire aussi d'une part parce que un site sans CSS, c'est vraiment horrible, alors on peut aimer le côté un peu rétro, mais voilà, il faut connaître CSS pour donner un habillage à son site correct, joli, ergonomique, et alors avec souvent une signature institutionnelle qui rappelle, hein, la, comment dire, la, 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 pas, je dis une signature institutionnelle, mais plutôt une petite patte graphique qui rappelle votre, votre entreprise le, ou, votre, ou votre organisation. Ok, C'est important de bien connaître CSS. Bien sûr, c'est pareil, CSS, c'est devenu un job à plein temps, hein, de faire que du CSS avec SAS, avec, avec post-CSS, avec CSS tout court depuis les dernières moutures, etc. Et donc, euh, bien connaître CSS... C'est aussi très très important puisque dans le JavaScript, vous allez passer beaucoup de temps à travailler sur des effets qui sont un peu trop difficiles à faire juste avec CSS. Alors CSS est très puissant, on peut déjà faire des super animations et c'est mieux de les faire en CSS qu'en JavaScript, etc., etc. Mais de temps en temps quand même, on a besoin qu'une chose qui est rouge devienne verte en rapport avec quelque chose qu'on maîtrise via le JavaScript. Ça veut dire qu'on a besoin à un moment que le JavaScript transforme le CSS des éléments. Hein, en cache, en montre, etc., etc. On change les couleurs, les formes. Donc, euh, vous avez besoin aussi de connaître ce langage. Alors là, je dirais, autant HTML, c'est le devoir du développeur web de le connaître parfaitement, ce qui est rare, mais c'est une catastrophe, mais ce n'est pas grave. Euh, par contre, CSS, c'est tellement vaste, il faut bien connaître CSS, mais c'est tellement vaste hein, que... Voilà, focus sur Flexbox, pour mettre les éléments les uns à côté des autres. Focus éventuellement sur bien comprendre les propriétés liées au bloc, bien comprendre les propriétés liées aux choses qui sont en ligne. Intéressez-vous au grid, évidemment. Euh, et puis, mettez les mains dans quelques frameworks. Mais si vous êtes développeur web accès JS, hein, vous laisserez sans doute une partie du boulot aux intégratrices, aux intégrateurs qui bossent avec vous pour faire le CSS parce que c'est devenu une technologie trop complexe à elle toute seule pour qu'on la maîtrise super bien tout en étant déjà un super dev javascript une super dev javascript ok donc HTML à fond donc le DOM c'est cette espèce d'objet qui est déjà présent dans mon HTML dans mon javascript pardon et qui me permet de discuter avec mon HTML alors comment il est présent bah, c'est simple, son nom est super simple, c'est « document. Vous allez faire « document.body et vous allez obtenir votre body. Vous allez avoir tout un tas de méthodes. « document.getElementById qui vous permettent d'aller chercher un élément par son ID. « GetElementByTagname ».« GetElements » avec un S. By, « ByTagname », ça veut dire que je vais chercher des éléments, un e red élément, un pseudo red élément, euh, via le nom d'une balise getElements, byClassName, etc. etc. Donc vous, a, vous allez avoir une API, hein, on va dire euh, tout un tas de petites fonctions préécrites pour vous, des méthodes de l'objet document qui préexistent. Et alors cet objet document, il contient lui-même la head et le body et tout ce qu'il y a dedans, bien évidemment, ainsi que voilà, toutes, ces, toutes ces méthodes alors, ça ne suffit pas, parce qu'il y a le document lui-même et toutes les méthodes liées au document, mais la, la page web n'est pas que le document. Hein. Vous avez, par exemple, au-delà du document, euh, un contour pour la page web, des scrolls, euh, vous avez des barres de titres, des barres de favoris. Euh. Si on imagine le navigateur complet et tout ce qu'on peut faire avec, ce n'est pas seulement l'affichage du document. Vous avez la console, hein, quand vous appuyez là, sur F12, euh, vous êtes sur Chrome... Où vous allez voir les outils de développeurs sur Firefox ou autre, peu importe, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de choses sur un navigateur que juste l'espace du document visible. Donc, document lui-même est en fait une partie d'un objet encore plus global qui n'est mis à votre disposition que lorsque vous faites du web, et qui est Windows. En réalité, quand vous utilisez document.getElementById, sans même le savoir, vous êtes en train de faire « window.document.getElementById ». Un document n'est qu'une sous-partie de « window ». Et alors, comme on dit que « window » est le scope global, on nous a fait la petite fleur avec JavaScript de ne pas avoir à le citer tout le temps. Hein Donc, en JavaScript, quand vous faites une alerte, quelque chose, ou un console.log de quelque chose, en fait, vous faites, sans le voir, un lien automatique vers window « window.alert » window.console.log ». Donc, on voit bien, hein, on a le document, on a la console, on a les petits outils de prompt, d'alerte, etc. On a tout ce qui est « Event Listener sur le scroll, sur ci, sur ça. On a tout un tas de choses qui vont être issues de mon objet « window » qui est lui-même plus grand que l'objet « document ». Donc, vous pouvez hein, ouvrir l'outil de développeur JavaScript hein, et dans la console, taper « window ». Entrez, vous verrez un très bel objet, ou alors vous pouvez faire console.log de Windows, hein, et vous verrez un très, un très bel objet devant vous, dans lequel il y a tout un tas de propriétés, tout un tas de méthodes. Il est déjà là, et c'est ma boîte à outils pour communiquer avec la page web. Attention, c'est pas JavaScript. d'accord JavaScript, c'est un langage qu'on peut utiliser en front, en back, partout, comme je dis tout à l'heure. Donc c'est un truc qui vient se rajouter à JavaScript, un objet déjà écrit en JavaScript, qui sert à communiquer, avec la page web et à la transformer, et dont une des parties les plus importantes est bien sûr le DOM, hein, le document sous forme d'arbre qui est enregistré en entier dans cet objet-là et avec lequel on va communiquer. Donc, j'ai ma représentation HTML physique sur mon navigateur, mon site web qui tourne, derrière je sais qu'il y a tout un tas de balises XML, mais je sais aussi qu'avec JavaScript, pour communiquer avec ces balises, ça devient un bel arbre, d'accord D'objets dans des objets, dans des objets, de propriétés dans des propriétés dans des propriétés, auxquelles je vais accéder et euh, que je vais transformer. Voilà ce que c'est que euh, le DOM en général. Donc ce qu'il y a à retenir, on va s'arrêter là pour ce petit dôme, puis on va aller bien sûr plus loin avec les méthodes importantes et intéressantes à connaître avant même d'apprendre un quelconque framework en JavaScript dans les prochaines séances. Mais pour l'instant, ce qu'il y a d'important à, à, à bien maîtriser, c'est cette idée-là. Quand je suis un utilisateur d'Internet, j'ai un ordinateur qui va en fait communiquer avec un autre ordinateur. Sur cet autre ordinateur, il va y avoir du code HTML, CSS et JavaScript qui va m'être envoyé. Alors, de temps, on parle d'un serveur. De temps en temps, ces serveurs sont écrits, par exemple, en PHP pour pouvoir générer automatiquement du HTML différent en fonction du contenu d'une base de données, etc. Et je vais recevoir très statiquement des pages déjà préparées, d'accord, HTML, mais déjà personnalisées, entre guillemets le twist du web 2.0 avec JavaScript, les single-page applications, etc., c'est hein, de nous envoyer du code JavaScript, HTML et CSS, et c'est le JavaScript qu'on va nous envoyer qui va faire le boulot, entre guillemets, hein, de faire des nouvelles requêtes vers le serveur, des requêtes AJAX, euh, de transformer énormément la page, de faire du routing d'un élément à l'autre en en cachant un pour montrer l'autre, etc., donc voilà, donc, il y aura beaucoup plus de choses déportées dans le JavaScript et beaucoup moins fait côté serveur par un outil comme PHP ou autre. Mais à la fin, hein, c'est la même chose. J'ai trois langages qui me sont retournés hein, sous, forme de, sous forme de longs fichiers texte comme ça, que mon navigateur interprète euh, et, qui, et qui me sont donc rendus euh, visuellement. D'abord, le HTML est interprété, d'accord. c'est-à-dire qu'à un moment, les balises euh, XML, les balises euh, qu'on voit dans le HTML, elles sont lues par mon navigateur écrit en C++, ou en Rust, ou peu importe, hein, il les lit, il les transforme en une sorte d'objet, hein, tout ce que vous voyez devant vous, toutes ces balises mises les unes dans les autres, deviennent comme un objet, un arbre, hein, dans lequel on a des propriétés qui contiennent d'autres propriétés, qui contiennent d'autres propriétés, qui, à la fin, contiennent des données. Et ce méga-objet, il permet de nous donner une représentation graphique. Hein. Donc ça, c'est transformé en pixels, entre guillemets, par mon moteur. Hein, en l'associant correctement avec CSS, bien sûr, tout ce qui a été trouvé dans le CSS. Mais pas que Hein on va avoir aussi cet objet qui va rester vivant et disponible pour mon javascript et pour accéder à cet objet dans le javascript je vais toujours utiliser plus, de façon plus ou moins visible mon, mon méga objet window qui est mon scope global hein, qui est mon espèce d'API générale du, du front-end mais alors je n'ai même pas besoin de le citer que je fasse window.alert de toto juste alerte de Toto, ça fait la même chose à la fin. D'accord Mais il faut bien comprendre que c'est dans cet objet window qu'il y a tout. Hein, il y a même tellement tout dans cet objet window que vous pouvez faire window.window window et vous allez obtenir window. Puisque window est dans le scope global, ça veut dire que Window est une partie de Window. Hein, c'est une espèce d'objet récursif. Hein, donc Du coup, vous pouvez faire window « window.window.window.window .window » à l'infini. Donc, voilà ma méga boîte à outils qui me sert à faire du front. Et dans cette méga boîte à outils, hein, un des blocs importants, c'est « document ».« window.document ». Ce document, il contient quoi Il contient à la fois l'arborescence de mon site web sous forme d'objet, et il contient aussi tout un tas de méthodes intéressantes pour interagir avec cette arborescence. C'est-à-dire que finalement c'est un méga-objet classique. Il contient ses datas et ses méthodes pour interagir avec ces data. Pourquoi il a cette forme Ça c'est intéressant. Je vous invite, je mettrai en lien du, de l'épisode l'interview de Brendan Hake, l'inventeur de JavaScript ré, qui a été fait récemment dans un podcast américain intéressant. Euh, il dit lui-même hein, bah c'est parce qu'à l'origine on inscrivait notre projet JavaScript on avait un financement de son qui a fait Java. Et on inscrivait notre JavaScript, normalement, près auprès d'une API Java. Il fallait qu'une API Java et que les appelés Java puissent euh, communiquer avec JavaScript. Alors plus exactement, il fallait que JavaScript ressemble à une API Java. Euh, C'était une des conditions. Et donc, ils ont repris vraiment la manière de faire à la Java, hein, avec des noms très longs, euh, tous ces getElement, comme si, get voilà, getElementBy, 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 voilà, ça ressemble vraiment aux API Java de l'époque, et puis alors cette forme typique, hein, euh, l'orienté objet total, où, où, voilà, où, où même le programme en lui-même n'est finalement qu'un qu objet qui contient ses data, ses méthodes, d ses propriétés, ses méthodes, comme on dit, hein, ses data, ses fonctions, et alors cet objet lui-même contient principalement des objets qui contiennent eux-mêmes, chacun, leurs méthode, etc., leurs leur propriétés, leurs méthodes. Voilà, on a une espèce de résolution du monde, comme ça, à travers l'orienté objet. Donc, euh... c'est hyper intéressant. On retrouve ici quelque chose de complexe, un petit peu lourd, contre lequel c'est facile de lutter. Hein tous les frameworks comme jQuery et bien d'autres, euh, Dojo, tous les frameworks de la première heure euh, qui me permettaient d'interagir avec JavaScript plus facilement, justement, essayaient de con contourner systématiquement ces, ces, euh, comment dire, ce, ces conventions de nommage à la Java et, et cette manière un petit peu lourde de décrire une réalité. Et donc... Euh, pour faire du document.getElementById, on allait dissimuler ça derrière juste une petite fonction qui s'appelle ById, ou alors ID, ou alors dollar de quelque chose, etc. etc. Donc c'est intéressant de savoir l'origine de cet API un peu complexe, qui, alors à l'origine c'était une véritable catastrophe, mais qui vous allez voir de version en version, non pas de JavaScript tout court, puisque vous savez que Javascript lui-même est géré par l'ECMA qui réfléchit à Javascript aussi bien côté back que côté front, hein, ECMAScript c'est une norme pour Javascript en général sans réfléchir au web. Par contre, euh, la w 3 c hein, le consortium qui s'occupe euh, du web, publie régulièrement des évolutions hein, pour les différentes API du DOM, pour le DOM, pour Javascript, et donc ça, ça a bien évolué avec les années. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des méthodes un peu plus simples pour interagir avec le DOM. Voilà, qu'on va découvrir dans les épisodes précédents. Donc, attention, petite question d'entretien d'embauche. Quelle est la différence entre console.log de Toto et window.console.log de Toto. Aucune différence, madame, aucune différence monsieur. Euh c'est implicite, la présence de l'objet window derrière n'importe quelle méthode du front que j'utilise, comme si elle faisait partie intégrante du langage JavaScript. D'accord Donc, vous n'avez pas, hein, euh, en JavaScript, ce mélange des genres comme il existe en PHP, où on se retrouve avec tout un tas de méthodes dans le scope global, pour faire ci, pour faire ça. Non, en JavaScript, la plupart des méthodes, la plupart des fonctions que vous pouvez utiliser dans le scope global sont en fait des méthodes d'un objet global qui est différent selon la plateforme. Donc, petit twist à connaître et à comprendre dans l'univers de JavaScript. Le langage JavaScript, il tient en une demi-page à 4 hein, C'est quelques mots-clés à connaître. If, for, nanani, nanana. Par contre, le... le les API sont très complexes. L'API front, hein, on peut y passer sa vie. Et alors, euh, moi, l'année dernière, je découvrais encore en faisant un projet euh, euh, VR-AR, hein, réalité virtuelle, que euh, l'objet Windows, euh, tiens, cette année, avait une dizaine de nouvelles méthodes pour faire marcher les casques virtuels, etc. Donc on voit bien qu'en fait, notre objet Windows, la boîte à outils Front, euh, elle va contenir des milliers de data et de méthodes, plus ou moins pertinentes selon le contexte. Là aussi, c'est une question de spécialisation, de bien les connaître. Et alors, c'est ça que nos frameworks voient. On dit les frameworks JavaScript, hein, React, Angular, etc. Qu'est-ce qu'ils font ces frameworks-là Ils nous simplifient la compréhension et l'interaction selon notre domaine, en particulier dans le domaine de la single-page application, avec ce DOM et avec ces méthodes assez complexes du DOM. Voilà, donc euh, je vous invite euh, à revenir pour les prochains épisodes pour qu'on aille à la découverte de ces méthodes vanilla euh, JavaScript. Euh, hein, euh, Qu'est-ce qui se passe quand je fais avec jQuery euh, un dollar de euh, euh, dièse euh, toto, euh, point euh, at class J'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe derrière Il bah, y a tout un tas de, de méthodes de. De Windows ou de documents qui vont être appelés et exécutés ensemble pour faire tout ce qu'il y a à faire et qui souvent sont mille fois plus performantes que si on utilise juste jQuery. D'accord Donc je vous invite aussi à aller consulter le site blague euh, Vanilla.js qui compare les performances de différents fra frameworks, dont le faux framework Vanilla.js qui évidemment n'est que JavaScript tout court sans framework. Par contre, les résultats euh, sont réalistes, des, euh, des différences. Hein. Si vous utilisez Dojo pour aller chercher un élément via son ID, bah, ça prend euh, mille fois plus de temps que juste faire un GetElementById en JavaScript. Donc, euh, de temps en temps, hein, euh, si on s'intéresse à la performance, comme c'est de plus en plus le cas dans la démarche Green GreenIT, etc., euh, on ne veut pas juste gâcher les performances de nos processeurs et gâcher de l'énergie pour faire des choses simples. Encore une fois, là aussi, on est attendu sur le fait de bien connaître JavaScript tout court et de faire des choses relativement minimalistes, si du moins le besoin le permet. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt. Merci.